0: Estamos en vivo ¿Qué es lo que es, señores? Bienvenidos a Become Better Podcast Estamos en el 2022 ¿Qué maldita vaina eh. Más cerca de Morino Señores, hoy yo traje un invitado Es una persona que Realmente ha sido parte de Vicomber desde de, el primero. ¿Verdad? Desde el primero. Desde
1: el primero, sí.
0: Desde el primero. Y en verdad, él tiene una historia muy particular. ¿Por qué? Él es una persona de alto rendimiento. Una cosa a la que yo aspiro a ser también, alguien de alto rendimiento, donde la mayoría de personas deberían aspirar a ser personas de alto rendimiento. Él hace una disciplina muy interesante. Y realmente, yo lo quise traer para que él nos cuente un poco sobre resiliencia y nos cuente cómo ha sido su trayectoria. Y aparte de eso, para que podamos aprender... Que la maldita vida no es tan sencilla como parece, no todo es muy bonito. Así que, preséntate, dale, habla de ti.
1: Eh, bueno, mi nombre es Giancarlo Valdez Y bueno, desde el principio, lo que vinimos a hablar hoy es de resiliencia y cómo el deporte del que yo practico ha sido una parte fundamental de mi vida y ha, vamos a decir, programado la forma en la que yo me comporto y actúo a través de los años.
0: ¿Cuál es el deporte?
1: Eh, bueno, yo hice brasileño. Demonios. Eh, un de, no, todo el mundo lo conoce. Es un arte marcial. Eh, y nada, loco, o sea, yo tengo ya siete años practicando constantemente.
0: ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta?
1: Lo que más me gusta, eh, loco, que realmente es un deporte que todos los días te exige, como tú, analizarte a ti mismo. Lo que tú estás haciendo, si tú lo estás haciendo bien, si tú lo estás haciendo mal, porque tú puedes realmente... Hacerlo de manera espontánea, pero a la única persona que le tiene que importar tu progreso es a ti mismo, a, los, a tus compañeros normalmente no les va a importar. Ellos van a estar ahí tranquilos, pero el que tiene que tenga preocupación... Ellos ti te van, van a dar a tu... la
0: palmadita del consuelo, pero igual que la vida. Mierda, qué mal. Exacto,
1: loco, loco. Mierda, qué mal, pero nada. Eh, y lo que menos me gusta, te puedo decir la verdad, no es algo que... No te puedo decir algo que sea lo que menos me gusta, porque yo entiendo que todos los aspectos... Con lo que yo he hecho ahí, me ha aportado algo y no digo que nada sea malo.
0: ¿Tú descubriste que esa es tu pasión?
1: Esa es una de las pasiones de mi vida, loco, ¿no? pues, sí.
0: Tú ves, tú estás bien ahí. ¿Por qué? Porque yo me imagino que cuando tú practicas, tú te sientes más completo. Que al final ese como que el chiste, el chistecito de la vida, la vida es como un juego, entonces... Cuando tú practicas, tú te sientes más feliz. Y cuando tú estás en ese estado de felicidad, de euforia, tú puedes hacer las otras cosas que tal vez no te gustan tanto de tu vida, pero ya tú hiciste algo que sí te gusta. Como que eso me pasa con la calistenia, Cuando yo entreno, yo puedo aguantar todas las otras cosas del día que me dan batería.
1: Yo aguanto todas las otras cosas del día que no todo el mundo quisiera hacer. Vamos a decir, los hábitos positivos, uh -huh. porque yo quiero ser mejor con el deporte. Y yo sé que si yo hago ese tipo de cosas, como de que regular mi alimentación, tener un, un ciclo de sueño constante, o sea, que sea constante con mi hora de mi y y despertarme, son cosas que van a o aportar sea, a mi desarrollo y a mi crecimiento en el deporte porque... ...impactan de forma positiva mi vida.
0: Exacto. O sea, tú coges otros hábitos para indirectamente trabajar más el futuro tuyo Pero, como deporte. De. Exacto. ¿Y dónde tú te ves? ¿A qué nivel te quieres llegar?
1: Te digo la verdad. ya Yo llegué a un punto que a mí me gustaría llegar a ese cinturón negro ser profesor. Porque es algo que a mí me gusta mucho. Yo siempre quería ser profesor de todo. A mí me encanta como la enseñar al otro, o sea como Aporta tener, a otro, aportar al otro, exacto.
0: Por eso estamos en el podcast. Eh, ¿Tú, eh, sabes? Sí, estamos. Estamos en el film? A otro,
1: y yo siempre lo, yo siempre he dicho que yo quería ser profesor. A mí me encantaría ser profesor de universidad. <risa> sí, loco, me gustaría ser profesor de Jiu Jitsu y de loco de más cosas. A mí, me encanta como aportar lo que yo sé al otro. Y tu vida aparte sí. del deporte, ¿qué estás estudiando? yo me, Ya yo terminé en la universidad. Ah, ¿verdad? Ingeniería ¿verdad? industrial. Ya, yo hablo, ya
0: estamos graduados. ¿qué sí que hubo?
1: Yo estoy en Ingeniería Industrial, ¿no? Con pues, verdad. Me gradué ahora en enero. ¿Y qué, qué, lo, qué es lo que es? ¿Cuáles son tus planes con Ingeniería Industrial? Mis planes con Ingeniería Industrial. Con verdad, yo no tengo un plan fijo eh, a lo que yo quiero dedicarme. Pues, realmente, no te voy a decir que va por la misma línea de mi carrera. Me ayuda mucho. Muchas cosas que yo aprendí. Pero lo que yo realmente quiero hacer con mi vida. ...que es algo que realmente me apasiona. loco Tiene que ver con el stock market y ese tipo de cosas.
0: Normal. Sí. Hay que, hay que hablar con Rafa también. Hay que hablar con Rafa. <ríe> Ven acá. Te quería hacer una pregunta seria sobre tus eventos. ¿Cómo te ha ido? Porque antes yo practicaba taekwondo. Yo llegué a cinturón negro y vaina. Y en verdad, loco, mi hermano me estaba contando el otro día que yo de carajito... ...cuando me metía en la mano me ponía hater. Que, que se acababa el pleito sí. y yo le quería seguir dando el pana. O sea, era una vaina rara.
1: Yo te voy a decir, eh, las competencias... ...han sido una, una parte fundamental de mi crecimiento como persona, lo Y que 100%. así Porque te dan te dan carácter y te enseñan cómo tú debes comportarte o situaciones... ...que se presentan en el día a día, loco. O sea, situaciones de presión Sí. ...de nerviosismo. Loco, Hasta el nerviosismo en tu trabajo, cuando tú tienes que... O sea, que tú tienes que... Está de que estresado. Ajá. Tú estás estresado. Tienes que cumplir y que antes de una fecha... Lo una competencia, yo he entendido que es algo que me ayuda muchísimo para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque uno, cuando llega una competencia, es un ambiente que tú no conoces, ¿verdad? Tú nunca has conocido a nadie de la gente que está ahí, tú vas a pelear con gente que tú nunca has visto en tu vida.
0: Está, estamos hablando de nivel internacional. A
1: nivel internacional. Si yo realmente local, he competido poco.
0: ¿Mayormente internacional?
1: Bueno, mayormente internacional. Ya
0: sabes, no se pueden poner de
1: fresco. Eh, <risa> la primera competencia que yo hice fue en Miami, en el 2015. Yo estaba loco, tenía como ocho meses practicando, y yo llegué, tuve tres peleas, la gané la tres gané mi oro, normal, ¡uh! que yo me estaba comiendo el mundo. <ríe> Mejor
0: del pero país. La, y,
1: loco. Eh, y nada, después de ahí tuve otra competencia el año que siguió, también fue en Miami, y yo era cinturón azul cuando eso. no es que sea en blanco, hermano, como entró en el de marcial, yo, y de blanco uh -huh. se pasa azul. Eso es ya cuando tú eres adulto. De niño tiene otro sistema, pero de, okay. de adulto es de otra forma. De blanco yo pasé azul, la primera competencia azul, yo iba para allá, como que yo me iba a comerme comer el mundo. A ganar
0: de primero de nuevo.
1: La primera pelea... de
0: Descalificado. De una
1: vez. Sí, desde que tú pierdes tu... Ah, talento. sí, en el sí. nocao. Es el single elimination. O si sea, yo perdí la primera, loco. Y, y para tu me... casa. Para mi casa. Y esa fue, ese fue un punto que cambió mi perspectiva, loco, Dije que 100%. Eso te
0: iba a preguntar. ¿En sí. cuál de las dos aprendiste más? ¿En la que tú ganaste no, o en la que en tú la perdiste?
1: en la que yo perdí 100%. Porque yo me acuerdo que yo estaba aquí la semana siguiente entrenando y yo estaba hablando con uno de, los panes, uno de los compañeros de allá y yo estoy diciendo, no, loco, porque si yo hubiera hecho tal vaina, tal vaina, yo hubiera ganado. Y el profesor me dijo, no, a él tú no le ibas a ganar nunca, uh -huh. no importa lo que tú hicieras, ¿sabes por qué? Porque él tiene su cabeza metida en el juego, él sabe lo que quiere, tú no, loco, tú estás bloqueando uh -huh. muchas veces. Y cuando a mí me dijeron eso, loco me cabeza, yo dije que. Lo que te quillaste
0: fue. No, te digo la yo no me quillé.
1: Yo yo sí, si yo me hubiera quillado, yo no me yo, quillé, diablo. Pero es verdad. O sea, o sea esos, esos son
0: los consejos reales. Esos son loco. los
1: consejos lo que de verdad te aportan. Lo que tú, quizás en primer momento, dices: ¿Qué es lo que este tigre del diablo me está diciendo? Lo que yo digo. Me peleas tú, que ve que tú. Me pelea tú, entra tú, coño. Pero no, en verdad. Después, como cuando yo lo vi en perspectiva, ahí fue que mi manera de práctica cambió y mi manera de ver el deporte y la vida cambió, verdad. Ese fue un consejo que a mí nunca se me olvidó. Y, y después de esa pelea, que pasó? Después de esa pelea, la próxima competencia que fui también me fui en la primera. ¿Y en la otra? Y en la otra también me fui en la primera.
0: Y, ok, una pregunta. ¿Cómo? O sea, ya estamos hablando de que ganaste la primera. O sea, sí. el primer
1: pleito sí metiste el primer mal. El pleito metí Después
0: metiste.
1: de ahí, la la devolví. Tres seguidos, tres seguidos, seguido, que, que, que me iba a la primera. Pero, qué eso, ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? De después de ahí?
0: Claro, que porque que yo mucha entendí... gente, que es el, es el chiste del podcast, sí. mucha gente literalmente... En ese punto se hubiera quitado, porque hubiera dicho la clásica, yo no doy para esto, yo no soy talentoso, no sé qué. Yo me imagino que tú, si tú practicabas tres veces, estaba practicando seis y ya. No, mira, yo
1: yo llegué. Yo estaba practicando cuando eso, yo estaba, todavía no había terminado el colegio cuando eso. Okay. Yo estaba practicando de seis de la tarde a ocho y media de la noche, y desde que salía del jiu para el gimnasio, para arriba, una hora y pico. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Todo día. Los sábados en la mañana, tres horas también. ...a partir de que yo perdí esa última competencia. Porque, yo a mí mismo, que la única forma de que yo en una competencia performe... ...como yo quería hacer performe era si yo me fajaba más que los otros. Es que así... Esa es la única forma. Eh,
0: loco, es que... ¡Qué risa! ¡Qué okay. bueno que tú estás aquí! Porque, literalmente, eso es lo único que la gente necesita para pa poder destacarse en algo. Porque es que tú comenzaste cinturón blanco. Tú no, tú no sabías ni mierda. Probablemente, si yo comienzo ahora, yo comienzo blanco... 100%. Y no sé ni mierda, o sea, yo no sé nada. Y si yo comienzo a hacer eso que tú hacías, es muy probable que yo llegue a tu nivel. Sí, loco. Muy, muy probable, no. independientemente de qué. O sea, ¿qué puede qué, qué puede ser un factor diferenciador? nada el tiempo. Puede que yo lo haga más rápido, que tú lo haga más rápido. Pero al final, si ponemos los dos el mismo esfuerzo, vamos a tener los resultados por lo menos muy similares, enfocados a lograr lo que sea que nos propongamos.
1: Entonces, en la vida todo es así, loco. Y te voy a decir cuál es la clave también. Porque hay mucha gente que se frustra, loco. La mentalidad, en lo que sea que tú vayas en la vida. Eso Yo no digo una que clave. somos muy
0: blanditos, loco. Aquí somos muy parados. Loco, sí. La somos gente es demasiada... muy,
1: muy blandita, loco.
0: Muchas Estamos veces. muy acostumbrados a que todo no salga fácil. Entonces, cuando. Cuando la vida, loco, sea así de sencilla, ni siquiera, ni siquiera va a ser heavy. ¿Por qué? Porque qué? imagínate que tú te levantes y que todo tú lo tengas en la mano. ¿Por qué tú te esforzarías? ¿Por qué? ¿Cuál sería tu motivo de levantarte si tú no tienes nada que hacer porque todo te lo dan? ¿Le llega?
1: Sí. Y sí, loco. Eso pasa en lo que sea que tú vayas en la vida. Por ejemplo, allá mismo llegan gente que, el, que empieza a practicar y a los siete meses le meten la mano gente que tiene tres años entrenando. ¿Por qué tú crees que...? Porque la mentalidad de esos tigres es diferente al que tiene claro, tres años. que señoras, esos tigres ¿no?
0: están sharp. Ya, yeah, tú me entiendes.
1: Que llegan diferentes, loco. Porque hay gente que llega literalmente diciendo, porque esto es algo que yo quiero aprender Mira, y yo quiero hacer.
0: Cuando tú das tus 100, 120, porque la gente dice, no, que el 100% es el máximo. Mentira, hay, hay niveles después. Cuando tú estás dando tus 200 y hay un pana que está haciéndolo por hacerlo, al que lo está haciendo por hacerlo se le nota. 100%. En el trabajo, loco. En el trabajo siempre hay uno que hace la cosa por salir del paso y hay uno que se esmera. ¿A quién diablo le dan el ascenso?
1: El que al que se, se, esmera. se
0: esmera. O al menos que eso sea un freaking trabajo injusto, que en verdad también pasa, pero... ...overall, la vida al final te da proporcionalmente lo que tú le brindes.
1: Sí. Y ese fue un punto, loco, de inflexión cuando yo salí de esa competencia. Porque yo dije, yo tenía dos opciones O yo me quito, porque decime a mí mismo que yo no daba para eso, o yo... ...puedo bajar mi cabeza, comerme mi mierda y decir, loco, yo lo que tengo que trabajar y seguir metiendo más. Loco, claro, porque que mira... Y tu vida probablemente
0: hubiera cambiado mucho, porque según lo que tú dijiste al principio del podcast... ...tú estás diciendo que te ha ayudado a coger otros hábitos. Sí. ¿Me entiendes? Como que si no, probablemente no sabíamos si tú fueras un pecado o un borrachón... ...o simplemente leo un tigre que no le importa nada. Como que hay gente que vive sin propósito y eso. Vivir sin propósito yo entiendo que eso es peor que está muerto, men, porque qué la vida te va a pasar, a todos se nos va a pasar la vida, pero hay algunos que viven el día a día, meten mano el día a día, y hay otros que simplemente no hacen ni mierda. Entonces, yo no pudiera vivir así, como que yo he probado la dos. Cuando yo no tenía nada que hacer aparte pues de cierto, estudiar ¿no? y era porque era obligado. O
1: Sabemos que tú no has probado. Sí,
0: yo estaba alto, loco. A mí me importaba todo, verga. Y en verdad no tenía chiste. Ahora que yo quiero ser de los mejores del país en calistenia y vaina. Y estoy tu para mi cripto, mis inversiones. Y para el trabajo de verdad, que uno la pasa bien. Porque no es que uno la pase mal. No, loco. Uno la pasa pile bien. Lo, lo único vas a hacer
1: tu Exacto, al final del día,
0: exacto. Loco. Lo único que todo es medido, ¿entiendes? Todo tiene un, un, un motivo y una razón. Sí. Entonces yo como que comparto pila, tu mentalidad. Y por eso es que yo lo quise traer el freaking pot pues que uno, ustedes se van a saltar de a mí. Y dos, si yo comienzo a hablar con personas que, que, que son la persona con la que yo me junto, porque si tú quieres un tigre duro, tú te juntas con gente dura. Literalmente, ustedes verán que aunque la disciplina toda sea diferente, los... como que el blueprint o lo básico son sí. los mismos.
1: Todo el mundo busca acumular el efecto compuesto, loco.
0: Exactamente.
1: El efecto compuesto al final... Es lo que te lleva a ti, aunque tú no lo veas reflejado en tres meses, seis meses. Al final, el que no lo está haciendo, el que lo está haciendo, se va a notar al año, a los dos años, a los es, tres años. Loco, eso loco.
0: pasa con el fitness, pasa con, con, con tu cuenta con de finance, banco, con lo, pasa con, con, lo con que todo. Quieras, Entonces, fue eso. Tú comenzaste entrenando chilling subiste la intensidad y tú loco cada entrenamiento para ti era un, un, un pequeño win tú anotabas ahí win para ti un win para ti pero ya después siete años después muy poca gente son los que te deben de meter la mano en tu categoría y estamos hablando de competencia internacional o sea tú no, tú no estás peleando con otro cinturón blanco tú estás peleando no. con un tigre que está a tu nivel y que tiene la misma experiencia sí, que tú
1: en las últimas competencias que yo he ido las últimas dos la última que fui en Miami también que muchas son en Miami lo que pasa cerca y la última que yo fui en Miami yo peleé siete veces el diablo. Sí, yo gané las seis. ¿En yo... cuántos días? No, un día. ¿Qué? No, todo el mismo día. Yo gané... <risa> ah, pues, ¿Eso era friendo y comiendo? Yo gané mis seis, primera pelea normal, llegué a mi final. Y cogí de segundo lugar. Y en la final perdí por el punto. Ah, bien. Pero yo perdí por el punto, loco, yo me sentía tranquilo, porque yo sabía que el trabajo que yo había puesto, o sea, fue un buen trabajo. Y que con quien yo peleé en la final, <risa> es un tigre, loco, que yo sabía que estaba a mi nivel, y era un tigre, loco nos matamos como dos perros ahí.
0: Yo, estaban pero, dando sus respectivos seis, trayones.
1: Nuestros nuestro respectivos volcón, nuestros trayones, y es un tigre loco que había ganado mundiales, había ganado Panamericanos, o sea yo. Que no fue, no fue, no fue, no fue un baboso. No, sí, no fue un baboso. Y después en la última que fui que fue el Panamericano. Okay. Gané la cuatro primera. Y perdí en cuarto de final. No llega a mi final. Pero, bueno, pero está bien, ¿por eso, qué? ¿no?
0: Porque... Yo no sé con qué frecuencia lo hacen, pero... Tú siempre vas a tener otro chance más, y otro chance más, y otro chance más. Y al final es experiencia, ¿entiendes? Sí. Como que... incluso hay eventos que simplemente te pueden ir mal por un factor que no tiene que ver contigo. Si yo te doblé un pie, loco, por el que oyes razón, ya loco, tú no te puedes tampoco martiriar por eso. Sí. Tú lo que siempre tienes que asegurarte de que cuando tú llegas al evento, tú estás llegando en óptimas condiciones por el trabajo que tú hiciste previo al evento, porque el evento no se gana en el evento, el evento se gana no, con lo tú que tú haces antes.
1: Previo. Y hay otra cosa que es sumamente importante cuando tú llegas a un evento, que es algo que yo quiero mencionar. Cuando Si tú entras por esa puerta y tú ves ese podio. Y tú no te ves parado en ese primer lugar. Tú no deberías ni inscribirte en ese primer <risa> <competencia, ¿no? risa> Es verdad. Eso fue algo que dijo loco un tigre. Un campeón mundial. Sé que ves ese campeón mundial. Rafael Méndez se llama. Yo viendo un podcast de él una vez. Una entrevista que le hicieron. Él dijo eso. Lo fui a mí. Y loco mí se me abrió la cabeza. y que sabe que cuando es este tipo... Pero es tigre? que así. Porque vean acá. Es lo mismo que te estábamos hablando de, de gente que, que hacen la cosa
0: media. Tú estás loco. ¿Cómo tú vas a llegar a a un torneo a, a, a ver? A, a veremos. A ver, a, ver,
1: que a ver si me meto al podio, no, a ver si no manito, puedo. No, pero...
0: Yo soy tigre, flow, para yo tapado, rompame mi brazo claro. y ya. Porque, ajá... Incluso, loco, con, la, con las lesiones que yo tenía en calistenia, yo nunca he parado de entrenar y a la verga todo. Y lo he ido fortaleciendo. Y ya sí lo estoy fortaleciendo y estoy cogiendo seis meses para fortalecerlo, pero no estoy acostado mirando el techo, como hace la gente cuando se lesiona.
1: No, claro, tú estás haciendo un, un recovery, loco, Un aquí, recovery ¿no? activo, yeah, <ríe> loco.
0: Que, que él se acostumbre a, a vivir así, y punto, A vivir y ya. con
1: su carga, loco, y ahí lo... Y a dolorido, pues, y, ajá, tiempo, loco, con, así que Exactamente. No. Esa es la única forma, de hacer una lesión 100%. El que se queda loco. acostado en su casa, se le lo loco, más.
0: No, tú vas a la gente poniéndose que si el hielito, que si lo paños tibios... Y yo, ah, eso te va a reconstruir el tejido, tato. No, luego, claramente no. Pero sí, al final, señores, esa era como que la idea principal del podcast. Se lo vamos a resumir de una forma para que entiendan. En la vida, ustedes siempre tienen dos opciones: O dar lo mejor de ustedes y no quitarse bajo ningún concepto hasta que logren lo que ustedes quieren, que aplica para lo que sea, o simplemente vivir a medias y no ser el más disciplinado. Te digo, tú puedes no ser el más talentoso, pero todo lo que dependa de ti, tú tienes que dar tu 100% y punto. Y ya, si de verdad tú lo quieres, como el caso del panita mío, que él de verdad quiere ser de los mejores y que él trabaja más que todo el mundo de su alrededor porque él sabe lo que conlleva ser mejor. Muchos de nosotros sabemos lo que conlleva, nosotros lo otro objetivo, pero no da miedo y preferimos no hacerlo. ¿Por qué? Porque es más fácil, mucho más fácil ponerse una excusa y quitarse. ...y decirle a tu mente un autosabotaje y engañarte tú mismo...
1: Es lo único que te engañar es tú mismo. Sí. mismo, loco. Porque al
0: final, loco, digamos que tú te quites, ¿verdad?
1: Sí.
0: Te quitaste. Tu papá te va a decir como que mierda, qué mal. Yo pensé que te gustaba. Cool. Y tus amigos te van a decir como que mierda, qué mal. Tú eras duro. Pero el problema eres tú. Cuando tú te hayas acostado en tu cama, que tú vas a estar pensando... Diablo, le cogí miedo a la vida. Le cogí miedo a esto. Y si yo pude haber sido un campeón mundial, ya nunca lo voy a saber porque me quité. ¿Y por qué te quitaste? Porque te comportaste como un maldito palomo. Y es así, esa es la dura realidad. Y lo estamos diciendo de una forma chilling, pero loco, ¿no? todos los sueños en potencia de miles de personas que quieren hacer cosas y no lo terminan haciendo por varios factores, incluyendo el que dirán, incluyendo la falta de disciplina, incluyendo... La falta de resiliencia, que es cuando, cuando tú pierdes tres pleitos seguidos seguido y ahí tú te y podías tú, quitar. O sea, tú estabas perfecto para quitarte porque dicen que trae la vencida.
1: trae la vencida, yo dije que no. <risa> no que exacto. Iba, que iba en este bajando. caso
0: van a ser hasta 20 si tienen que ser 20. Y eso es lo que le queríamos decir en el podcast. Algo más que tú quieras agregar, algún tipo de aprendizaje, nota, side comment, lo que tú quieras. ¿Tira? Tú puedes tirar un insulto aquí de todo. Loco.
1: <risa> en verdad no, pero nada no, que... el Loco, que la gente sepa que lamentablemente la única forma de lograrlo es metiendo el trabajo y formando hábitos positivos, loco. Hábito, los hábitos son... Clave. Clave, loco, para lo que sea que tú quieras hacer. Tú tienes que formar un, eh, una rutina constante, una rutina sana, una rutina que tú entiendas que te va a llevar a, a lo que tú quieres cumplir, loco. Porque lamentablemente tú tienes que tener un plan de vida y saber cómo tú lo vas a lograr.
0: Exactamente. Señores, las metas se escriben en piedra. El plan se cambia. Pero la meta no se cambia. Incluso, cuando tú fallas una meta muy ambiciosa, que eso es algo que estábamos hablando el otro día, tú estás muy cerca de esa meta. Si tú de verdad estás haciendo lo que tú tienes que hacer.
1: Tú tienes que ponerte meta, que tú la veas, loco. Por arriba
0: de, del estándar, si, si
1: tú te pones meta que tú sabes que tú puedes cumplir, tú estás poniendo la barra muy bajita, loco.
0: ¡Claro! Lo peor que puede pasar es que quede que la mitad de la... O sea, que queda la mitad de lo que tú dijiste inicialmente y como quieres un resultado muy bueno y muy cerca de lo que tú realmente aspiras. Entonces, no hay perdedera. No hay señores, cuenta. eso era todo lo que les queríamos decir. Muchísimas gracias. Eh, al final, ustedes saben cuál es la dinámica. Yo, yo, denle like, follow, lo que ustedes quieran, por Tinder, por Instagram.
1: los señores.
0: Y ya, o si no, no lo compartan, que en verdad, nosotros lo, nos estamos curando aquí. Estamos tirándole el aprendizaje a ustedes. Y lo hacemos siempre con la visión de ayudar. Probablemente uno es medio mal hablado, pero... Al que se sienta mal que se tape los oídos. Así que vamos a seguir metiendo manos. Manín, me quité.